0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street kann sich vorbörslich vom Tagestief deutlich erholen. Viele sind hier der Meinung, dass eine Invasion und Besetzung der Ukraine durch Russland eher unwahrscheinlich bleibt. Die Märkte also stabilisieren sich, der Ölpreis tendiert freundlich, hat aber auch einen Teil der Kursgewinne wieder abgegeben. Die Ergebnisse von Corporate America fallen heute Morgen eher robust aus, unter anderem von dem Kaufhausgiganten Macy's. Die Aktie kann vorbörslich zulegen und die Citigroup hebt die Gewinnschätzungen für den S&P 500 in diesem Jahr an, unter anderem dank der Margen von Corporate America. Ah, das war doch mal ein tolles, langes Wochenende für mich. Ja, von wegen. Gestern bis Mitternacht gearbeitet, jede Schlagzeile angeschaut. Was bedeutet das letztendlich gesehen, die Entwicklung in der Ukraine? Und ich muss sagen, ich komme jedenfalls immer wieder zu dem Ergebnis, dass das, was wir dort erleben, bei weitem nicht das Worst-Case-Szenario ist und dass es besonders wichtig ist, die Nachrichtenlage hier möglichst emotionslos einzuordnen, so bedauerlich die Entwicklung dort auch sein mag. Aber schauen wir uns mal die Schlagzeilen an. Putin hat bereits letzte Woche angefangen, von dem Völkermord zu sprechen in den Separatistenregionen der Ostukraine. Das war eigentlich auch schon ein Vorbote, dass eine Anerkennung dieser Regionen, also eine unabhängige Anerkennung der Region bevorstehen würde und dementsprechend schwach, war die Wall Street letzte Woche am Donnerstag um und am Freitag. Natürlich auch wegen des verlängerten Wochenendes. Jetzt haben wir also zuerst die Meldung, dass diese Separatistenregionen von Russland als unabhängig anerkannt werden. Und damit standen die Tore offen für die Bewegung der russischen Truppen in diese Regionen. Jetzt muss man aber bedenken, dass Russland eigentlich schon seit acht Jahren in diesen Regionen aktiv ist. Interessant, dass zum Beispiel das Weiße Haus in der Pressekonferenz genau das hervorgehoben hat. Selbst das Weiße Haus spricht davon, dass dieser Schritt keine deutliche Eskalation der Lage darstellt. Wenn man sich die Sanktionen anschaut, die jetzt hier seitens der USA verhängt werden, dann fallen die ausgesprochen mild aus. Sanktionen erstmal nur für die Ostukraine. Tja, damit bleiben die Tore offen, die Hintertore quasi für Putin a sein Gesicht zu wahren und b zu einer Deeskalation der Lage beizutragen. Was man auch bedenken muss, ist, dass in diesen Separatisten Regionen die Bürger dieser Regionen, haben einen russischen Pass. Das heißt, die Nähe dieser Region zu Russland war in den letzten Jahren schon ausgesprochen stark. Jetzt haben wir also die Bewegung von russischen Truppen in diese Region hinein. Das ist keine Invasion, nur um das noch nochmal klarzustellen. Und wenn ich mir die Logik mal anschaue, spricht meines Erachtens immer noch sehr viel dagegen, dass Putin tatsächlich eine Invasion oder eine Besetzung der Ukraine vorhaben könnte. Zum einen muss man bedenken, dass die Ukraine ein stehendes Heer von etwa 250.000 Soldaten hat mit weiteren 900.000 äh, Reservisten. Das ist keine kleine Armee. Das Risiko für Russland, also erhebliche Verluste zu erleiden, Verluste an Menschenleben, ist ausgesprochen hoch. Der zweite Faktor ist, dass letztendlich die Bevölkerung der Ukraine eher Richtung Westen rücken würde, bei einer Besetzung der Widerstand gegen Russland intern wächst und man würde die NATO letztendlich gesehen sogar weiter stärken. Die NATO geht ohnehin gestärkt aus dieser Situation heraus. Nicht zu vergessen natürlich die sehr kostspieligen Sanktionen, die dann drohen würden. Aus meiner Sicht ist also eine Invasion der Ukraine, der, der vollen Ukraine, eher weniger wahrscheinlich. Wissentlich natürlich, dass einzig und allein Putin, der ja nun auch eine sehr aggressive Rede gehalten hat, weiß, ob nun eine Invasion bevorsteht oder nicht. Aber rein logisch gedacht, und wenn ich mir auch die Reaktionen hier seitens der USA anschaue, sieht man erstmal das, was geschehen ist, nicht als eine dramatische Eskalation der Lage an. Ganz wichtig wird jetzt sein, ob das Treffen stattfindet zwischen dem russischen und dem amerikanischen Außenminister an diesem Donnerstag. Dazu dürften wir heute auch weitere Details bekommen. Nun haben einige in der Community gepostet, ja, aber was? Was, wenn jetzt die Ukraine letztendlich gesehen äh, den militärischen Konflikt anfacht und gegen äh, die russischen Truppen in den Besetzten, also in den ähm, Separatistengebieten vorgeht? Was dann? Well... Da bitte ich nochmal in die Vergangenheit zu schauen. Das Jahr 2008, Georgien, die Regierung von Georgien hat damals Truppen in die Separatistenregion geschickt, mit dem Ergebnis, dass Russland letztendlich gesehen eine Invasion eingeleitet hat. Wenn also die Ukraine ein bisschen über Geschichte versteht, und in das Jahr 2008 schaut und die Tatsache nun mal ist, dass das russische Militär weitaus stärker ist, dann wird man einen solchen Schritt höchstwahrscheinlich, knock on wood, nicht gehen. Dass also die Wall Street letztendlich von den Tagestiefs sich erholt, die Futures im Nasdaq waren zeitweise über 200, fast 300 Punkte im Minus, der Dow Jones war über 200 Punkte im Minus, das ist nicht wirklich so Wahnsinnig erstaunlich. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass interessanterweise der Ölpreis am Donnerstag und am Freitag letzter Woche nicht gestiegen ist. Der Ölpreis ist gesunken. Über Nacht mit den Meldungen am Montag natürlich ein Ölpreis in der Spitze knapp 5 Prozent im Plus. Aber die Gewinner des Ölpreises haben erheblich nachgelassen. Wir haben jetzt noch einen Anstieg von 2,9 Prozent. Es ist vollkommen richtig, dass Russland eine Invasion der Ukraine den Ölpreis weiter anfachen würde, JP Morgan schätzt, auf mindestens 120 Dollar, wenn es denn so kommen sollte. Es ist das weniger wahrscheinliche Szenario. In der Kehrtwende muss man sich aber auch vor Augen halten, dass sollte dem Kapitalmarkt klar werden, dass Russland letztendlich gesehen diese Separatistenregion nun quasi sichert. Russland spricht hier von Friedenstruppen, das ist natürlich ein Stück weit Blödsinn, das muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz, wenn das Szenario so aussieht, dass Russland im Prinzip mit diesen Regionen den Schlussstrich zieht, kontinuierlich natürlich Kiew weiter provoziert, verbal weiter provoziert. Aber dann müsste der Kapitalmarkt hier eigentlich eher ein Aufatmen sehen. Unter anderem auch russische Aktien müssten ein Aufatmen sehen, die heute vorbörslich an der Wall Street natürlich auch mit abgestraft werden. Wer Risiko mag, und wer sich der Risiken bewusst ist und wer weiß, dass man sich hier auch gewaltig die Finger verbrennen kann, der kann hier vereinzelt sicherlich auch mal die ein oder andere Gelegenheit nutzen. So mache ich es jedenfalls. Kleine Position wohlgemerkt. Ich stecke nicht in den Schuhen vom Putin, ich kann mich irren und dem, weil ich nicht wahnsinnig bin, werde ich jetzt nicht die Hälfte meines Portfolios darauf wetten. Aber mich würde es nicht wundern, wenn auch russische Aktien in den kommenden Tagen eher eine Erholung sehen. Vorausgesetzt natürlich, mein Szenario geht auf und das Szenario, das man hier auch an der Wall Street zu spielen scheint. Die Futures müssten deutlich schwächer sein, wenn man die Lage aus Sicht des Kapitalmarktes wesentlich düster einschätzen würde. Wir sehen neben der Komponente Russland und Ukraine, und das muss man sich vor Augen halten, das habe ich gestern auch in meinem Stream aus meinem Wohnzimmer quasi nochmal betont, Faktoren der Unsicherheit sind nie Faktoren, die eine Ewigkeit andauern. Unsicherheit ist für gewöhnlich ein temporäres Phänomen. Auch in dem Ukraine-Konflikt, dem Russland-Konflikt, werden wir in den nächsten vier Wochen auf die ein oder auf die andere Art eine Lösung sehen, hoffentlich eine friedliche Lösung im Wesentlichen und hoffentlich keine Invasion. Aber die Unsicherheit in diesem Umfeld dürfte in den nächsten Wochen eher spätestens in vier Wochen vom Tisch sein, weil dann auch der Frühling naht und es letztendlich gesehen mit dem Tauwetter dann sehr schwer wird, eine Invasion voranzutreiben. Das heißt, dieser Moment der Unsicherheit dürfte in vier Wochen nicht mehr in dieser Form vorhanden sein. Punkt eins. Der zweite Faktor, die Unsicherheit der Geldpolitik. Und das muss man sich auch vor Augen halten, das ist, und das liest man aktuell überall an der Wall Street, das an sich Kernproblem der Wall Street. Und das Kernproblem hier lautet, hat die, Wall Street, äh, hat die Federal Reserve eigentlich einen Routenplan? Wenn man im Prinzip zwölf regionale Notenbanken haben, die immer wieder sagen, ja, das könnten wir machen, das könnten wir machen, hier machen wir Brennen, da machen wir Brennen. Die Wall Street ist ein Ort der Fantasie und dementsprechend hebt die Fantasie auch ab. Und was man wirklich spürt, ist auch auf den Titelseiten der Magazine, wie viel Pessimismus hier mittlerweile im Markt ist. Das Anlegermagazin Barrons, sehr einflussreich natürlich unter den Anlegermagazinen in den USA, auf dem Titel, die amerikanische Notenbank muss also Inflation einfangen, und gleichzeitig gesehen darf sie die Wirtschaft nicht zu stark bremsen. Das Kernproblem der Notenbank, so das Anlegermagazin Barons, ist, dass sie vor allem keinen klaren Routenplan hat. Das ist ein relativ negativer Artikel. Genauso wie wir vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen war es, auf dem Titel des Economist die Schlagzeile hatten, was passiert bei einem Crash der Finanzmärkte. Also für mich als Börsianer, der seit Mitte der oder Anfang der 90er Jahre, an der Wall Street arbeitet. Wenn wir tatsächlich einen Crash erleben würden, wäre es der erste durch Titel angekündigte Crash. Das wäre dann doch, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich. Wichtig ist, dass jetzt die Notenbank mehr Sicherheit schafft, Planungssicherheit schafft, und wir haben jetzt seit einigen Tagen das Datum, an dem Jerome Powell seine Rede halten wird, seinen halbjährigen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress am 2. und am 3. März. Das ist die erste Gelegenheit, von dem Chef der amerikanischen Notenbank rauszukommen und mehr Klarheit zu schaffen. Was uns an der Börse am meisten interessiert, ist nicht unbedingt, wie viele Zinsanhebungen wir sehen werden. Ganz ehrlich, Geist, das können wir alle malen, wie wir lustig sind. Sieben Zinsanhebungen, neun Zinsanhebungen, ist es datenabhängig. Wenn in sechs Monaten noch weitere Zinsanhebungen äh, notwendig sind, dann ja. Und wenn in sechs Monaten die Wirtschaft überraschend schwächer ist, dann nein. Deshalb könnt ihr alle malen, was ihr wollt, ob es dann so kommen wird. Das ist datenabhängig und äh, muss dementsprechend auch eingefangen werden. Und am Rande bemerkt, wenn wir uns mal von der Chicago Mercantile Exchange die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte anschauen, dann ist diese Wahrscheinlichkeit mittlerweile auf knapp 29% gesunken. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 50 Basispunkte liegt jetzt bei 29%. Wir lagen am Montag bei nur 16% Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte. Aber schieben wir mal das ganze Thema der Anhebung beiseite. Was uns interessiert, ist die Bilanz der Notenbank. Wie wird die Reduktion verlaufen? Wird man tatsächlich Anleihen verkaufen, Assets verkaufen, die in der Bilanz liegen? Ich glaube, ein klares Nein. Das wird die Notenbank nicht machen. Die Notenbank wird klarstellen, dass man die gehaltenen Anleihen, wenn sie auslaufen, nicht ersetzen wird. Das ist ein langsamerer Prozess der Reduktion der Notenbank. Das will die Wall Street hören. Ab wann wird die Bilanz reduziert? Bollard hat den das zweite Quartal avisiert, aber vielleicht doch erst ab Juni. Auch das muss man letztendlich gesehen sich vor Augen halten. Jerome Powell also am 2. und 3. März hat hier eine echte Chance, bei diesem anderen wichtigen Unsicherheitsfaktor ein bisschen mehr aufzuräumen. Am 16. März haben wir dann die erste Zinsanhebung von, wie gesagt, Wahrscheinlich, meines Erachtens, 25 Basispunkte. Und by the way, selbst wenn es 50 Basispunkte werden, dürfte niemand mehr überrascht sein. 50 Basispunkte aber bei einer so flachen Zinskurve, I don't believe it. Ich glaube, dass das nicht so kommen wird. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Big Picture, das so ein bisschen auch verloren geht, abseits der beiden Unsicherheitsfaktoren, Geldpolitik und Russlandkonflikt Und das ist die amerikanische Wirtschaft. Sehr interessant zu sehen, dass die Citigroup heute Morgen die Gewinnschätzungen der Unternehmen im SP 500 für dieses Jahr anhebt von 220 auf 226 Dollar. Ähm positive kind of rising inflation margins have benefited and provide support to valuation. In anderen Worten, die Unternehmen nutzen natürlich die, das Inflationsumfeld, um Preise anzuheben. Das heißt, die Margen der Unternehmen waren trotz des schwierigen Umfelds stabiler, als man erwartet hatte. Das unterstützt auch die Bewertung des Aktienmarktes und dürfte dazu führen, dass im ersten Halbjahr insgesamt die Ertragslage von Unternehmen im S&P 500 stabiler sein wird, als der eine oder andere aktuell denkt. Das Gewinnwachstum der Unternehmen ist eine ganz wichtige tragende Säule für den Aktienmarkt. Und wir sehen seit Tagen, dass man sehr stark unterscheidet. Wir haben die Reopening-Werte, die immer noch sehr stark profitieren. Wir haben hier sehr gute Ergebnisse, auch heute von der Intercontinental Group, der Hotelkonzern meldet überraschend gute Ergebnisse, was niemanden überraschen dürfte. Hier geht es also letztendlich gesehen vorbörslich auch äh, bergauf. Wir haben die Ergebnisse von Macy's, dem Kaufhauskonzern. Auch hier sehr gute Zahlen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser plus fast 30 Prozent. 300 Basispunkte über den Erwartungen. Die Gewinnschätzungen wurden deutlich geschlagen und bei den Aussichten für 2022 wird der Umsatz im Gesamtjahr ein Tacken höher ausfallen, als man erwartet hatte. Und der Gewinn pro Aktie wird eine ganze Ecke höher ausfallen, als erwartet. Also auch ein ganz gutes Zeichen, dass es dem amerikanischen Konsumenten vielleicht gar nicht so schlecht geht, wie das Bild aktuell eher gemalt wird. Auch Walmart hatte im Prinzip gute Quartalszahlen. Auch die Aussichten waren nicht schlecht. Home Depot wird heute Morgen 3% schwächer in den Tag starten. Hier ist das Ergebnis eigentlich auch ganz gut ausgefallen. Es ist eher ein bisschen verhalten. Die Margen hätten etwas besser ausfallen können. Aber der Umsatz plus 11%, die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte, Solide über den Erwartungen des Marktes, sowohl global wie auch in den USA. Aber der Gewinn pro Aktie liegt halt nur im Rahmen der Schätzungen, weil die Margen hier ein Stück weit enttäuscht haben. Schauen wir uns noch einige Einzelsituationen an. Diese Woche wird wieder sehr, sehr spannend sein. Es wird eine sehr starke Signalwirkung sein. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse von Booking Holding, von Ebay. Wir haben am Donnerstag die Ergebnisse von Moderna, von Autodesk von Beyond Meat, von Coinbase, von Dell, von Etsy, von Intuit ähm, und äh, auch von Block, also von Square. Ganz, ganz wichtige Zahlen. Ich werde morgen im Detail die Ergebnisse am Donnerstag, auch die Erwartungen der Wall Street nochmal durchdiskutieren. Äh, Sophie Technologies kaufte äh, Technesis äh, für 1,1 Milliarden Dollar in Aktien. Das heißt, Block gibt quasi 84 Millionen neue Aktien aus im Zuge dieses Deals. Das verwässert natürlich, das belastet die Aktie auch erstmal. Der Deal insgesamt wird etwa 500 bis 800 Millionen Dollar an Umsatz bis Ende 2025 zusätzlichen Umsatz generieren für Sophie Technologies. Ähm, äh, und das Business äh, von Technicis hat insgesamt sehr hohe Margen, ist natürlich auch ein Vorteil. Sophie hofft äh, durch den Deal äh, die äh, äh, Kostenbasis, die durch die Synergien, äh, Kosten von jährlich 75 bis 85 Millionen Dollar einzusparen zwischen 2023 und 2025. Und danach sollen die Kostenersparnisse bei jährlich 60 bis 70 Millionen Dollar liegen. Das ist unterm Strich eigentlich eine ganz gute Nachricht. So, ganz kurz noch zu ein paar anderen Einzelwerten. Wir haben Apple in den Schlagzeilen Mac Rumors berichtet, dass die AR und VR Headsets von Apple diesen Herbst in Massenproduktion gehen werden, um dann Ende des Jahres zu launchen. Das ist für Apple natürlich nicht ganz unwichtig. Und wir haben wieder einen sehr negativen Artikel zu Facebook, zu meta Platforms im Wall Street Journal. Hier wird nochmals betont, dass meta Platforms erheblich Marktanteile verliert aufgrund der iOS-Umstellungen, die Marktanteile schwimmen weg von Facebook und IG. Die Werbedollar fließen hin Richtung Google, Alphabet natürlich, Amazon, Snap und anderen Konkurrenten. So also das Wall Street Journal. Ein Wort zum Schluss noch zu den chinesischen Werten. Die stehen heute unter Abgabedruck, schon am Montag unter Abgabedruck. Hier gibt es wieder Sorge vor der Regulatorik. Alibaba meldet übrigens am Donnerstag auch vor Handelsstart Ergebnisse. Ähm, es gibt Medienberichte, äh, die betonen, dass die chinesische Regierung äh, Staatsfirmen und Banken beauftragt hat, die Abhängigkeit von der Ant Group nochmals zu prüfen. Die Ant Group natürlich der Finanzierungsbereich von Alibaba. Bei Tencent geht es auch bergab. Äh, China könnte eine neue Welle von Regulatorik äh, 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 lostreten. Äh, und hier wurden genannt unter anderem auch tencent ähm, Tencent weist diese Spekulation zurück. Wie dem auch sei, sinkt die Aktie trotzdem. Ihr kennt meine Meinung zu China Tech. Ich nutze die Kursschwäche persönlich immer wieder, um ein bisschen aufzustocken. Am Donnerstag und Freitag war ich schon mit von der Partie. Sitze jetzt natürlich auf Verlusten, such as life. Aber ich glaube, mit ein bisschen Atem, dass letztendlich gesehen die Situation von China Tech Bewertungstechnisch gesehen und auch was die Konjunktur in China betrifft, dass ich das letztendlich gesehen auszahlen wird. Ähm, so, damit bin ich durch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich melde mich heute Abend natürlich wieder zur Closing Bell. Bis dann und guten Handelstag. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait! Oui.